0: Oi, princesas e príncipes! Eu sou a psicóloga Jô Paula. Neste episódio, eu quero levar conhecimento para te fortalecer a construir o seu eu. Siga-nos nas nossas redes sociais. Aproveite este conteúdo. Oi, princesas e príncipes! Tudo bom? Hoje o nosso tema é velhice. Você sabia que dá para construir uma velhice? Sim, você sabia que existem muitos desafios? Nós estamos na nossa série Faculdade do Eu. Nós já conversamos sobre a infância, sobre a adolescência, sobre a vida adulto jovem, adulto maduro e hoje nós fechamos a nossa série da Faculdade do Eu. Muitas pessoas estudam para serem muitos profissionais em várias áreas, mas poucos param para se estudar se entender e se conhecer. Eu gostaria e espero que você tenha aprendido na nossa série da Faculdade do Eu como você foi construído, que você possa ter coragem de estar em contato com o seu próprio eu e que se existe algo que você pode mudar ou melhorar, que você possa ser uma versão melhor de você mesmo a cada dia. Você sabia que... Em 2030, nós, o Brasil será a quinta população mais idosa do planeta. Você sabia que em 2050 o mundo terá um quinto da população toda será idosa? E você sabia que em 2060, um em cada quatro pessoas no Brasil será um idoso? Então, que tal você se preparar para essa grande fase da vida que tem muitos desafios... Mas também existem ganhos. Existem pessoas que chamam a velhice de melhor idade, de terceira idade. E a minha sogra, a dona Marinalva Tavares de Paulo, disse para mim que melhor idade é essa se a gente só tem dor. Hoje nós vamos ver que realmente você pode definir que pode ser uma melhor idade na sua vida. Então, fique conosco e eu sou a psicóloga Jodi Paula. Você pode estar se inscrevendo no nosso canal do YouTube, Psicóloga Jodi Paula, e também assistindo as nossas lives no Facebook Jodi Paula ou no Spotify, no podcast Psicóloga Jodi Paula, todas as nossas lives estão lá e eu quero agradecer a minha equipe maravilhosa né o Luiz Daniel hoje aqui tá na equipe de apoio total né fazendo todos os papéis ele tá o meu bombril hoje aqui Quero agradecer a Deus pela vida do Luiz Daniel, também pela vida da Letícia e do Kevin, que tem me ajudado nessa parte da mídia, né, da gravação, de colocar, de baixar e postar todos os conteúdos para mim. Um abraço, muito obrigado. Gratidão é essencial nas nossas vidas. Você sabia que hoje 13% da população brasileira é de idosos? Você sabia que... Hoje, no mundo, existem mais avós do que netos? Isso mesmo, existem mais pessoas idosas do que crianças nascendo. Então a, a perspectiva é de que cada vez mais surjam e tenham idosos no mundo. Então, se nós temos uma possibilidade de viver mais, se nós temos essa longevidade, né, por causa da tecnologia, dos remédios, da do própria parte social, do cuidado do idoso, da própria pessoa se cuidando, se essa perspectiva de longevidade. Que tal você cuidar da sua longevidade, da sua velhice e aprender hoje a construir a sua velhice? Sim, isso é possível, tá bom? Eu queria dar um beijo aqui para o pessoal que está conosco. Quem é que está conosco aqui? Luiz Daniel, vamos ver. No Facebook está com a gente a Maria José, que já está nessa fase maravilhosa, também a Luciana Rente, um beijo, a Luciana está lá em Portugal, é isso? Glória a Deus, que bom Luciana, seja bem-vinda! a Fernanda Garrido, a Tatiana Bonander, minha melhor nora, é claro, a Ceisa, a Creuza, é um prazer ter vocês aqui, e eu gostaria que você pudesse estar compartilhando essa live né, no seu Facebook, aonde você puder divulgar, compartilhe essa live também no Instagram Tá bom? Eu queria ver aqui quem que está conosco no YouTube. Um abraço, pessoal, a Nivalda Pinheiro, a Cida Ribeiro, a Lisandra Bulo, Sheila Pascoal, Andreia Castela. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, príncipes e princesas, para nossa faculdade do eu. Bom, para toda faculdade, você precisa de papel e caneta na mão, então pegue o seu caderno para fazer as suas anotações de algo que mexer com você, de algo que você pensa que precisa rever na sua. Sua vida que você possa estar anotando e lembrando sempre que nós estamos com dificuldade em alguma matéria, nós buscamos um professor particular. E o professor particular da nossa vida, da faculdade do EU, sim, é um terapeuta, você pode estar tá buscando ajuda, né? É bom que sejam dois, que quando um cai, o outro ajuda a levantar, então você pode buscar ajuda sim. Então busca um psicólogo, né? Um psicoterapeuta, você pode entrar em contato com o CRP e buscar um psicólogo aí na sua cidade, ok? E eu gostaria de dizer que nessa noite nós estamos sorteando uma delícia maravilhosa da Sueli Bolos, Sueli Doces, é isso mesmo, a Sueli... A que eu conheço é uma das melhores que fazem bolos maravilhosos, que tem uma aparência linda, um sabor muito gostoso e com dois recheios e você pode escolher qual sabor você quer, né? Você não monta o seu pastel lá na feira ou em algum barraquinha de pastel? Aqui você vai montar o seu bolo, tá bom? Então você pode estar entrando em contato com ela, o celular dela é 97406. 9772 ok? Nove sete, quatro Sueli Bolos, então para todas as pessoas que fizerem perguntas ou comentários que tem a ver com o assunto ou mesmo se você quiser dar dica para uma próxima, é, um tema para a gente poder estar tá apresentando que você possa é, deixar aí o seu comentário, a sua pergunta e você vai estar tá participando desse sorteio até o final da nossa live, ok? Tudo bem aí? Dá um joinha se está tudo certo, a nosso vídeo, nosso áudio, se está tudo legal, se vocês estão me ouvindo bem. E nós vamos entrar com tudo na nossa faculdade do eu. Vamos fazer uma... Recapitulação, lembra que nós conversamos sobre que todos nós somos construídos, você lembra que eu falei que existem vários teóricos na área da psicologia que vão tratar sobre esse tema que é a psicologia do desenvolvimento do ciclo vital, então existe Jean Piaget, existe o Freud, Melanie Klein, tendo também o Vygotsky, o Valon, vários desses estudiosos que falaram sobre o assunto, né? A Arminda Berasturi, é, Maurício Nobel, que falaram muito sobre a adolescência, então eles estão pautando né? tudo que nós vamos conversar nessa noite. Nós vamos focar mais na parte do cognitivo de Jean Piaget, mas você pode depois estar pesquisando, né? o Google está aí cheio de informação, mas que você não tenha só informação, mas que você tenha conhecimento e que esse conhecimento gere fortalecimento e mudança, esse é o objetivo da nossa live, que gere conhecimento, e esse conhecimento gere fortalecimento e mudança, ok? Porque eu só posso mudar uma atitude quando eu mudo aquilo que eu penso e que eu sinto sobre algo, então eu sinto, eu penso, eu tenho consciência, e isso gera mudança, gera um comportamento diferente, ok? Então vamos lá, recapitulando a nossa faculdade do eu, ok? Vão perguntando as perguntas conforme a gente vai falando. Se você tem alguma dúvida, deixa aí que nós vamos responder com muito amor e carinho, tá bom? Na faculdade do eu, nós estudamos que... Todos nós somos construídos e nós temos fases da nossa vida e em cada fase do ser humano existem ganhos e perdas. Em cada fase do ser humano, nosso cognitivo, a nossa mente está preparada para aprender algo, para receber algo e para se desenvolver psicologicamente falando em alguma área. Nós conversamos que de 0 a 2 anos de idade, vocês estão lembrados? Sensação? A ação, a criança sente o mundo e age diante do mundo, sim, a criança não pensa o mundo, eu quero que isso fique bem claro para você, só que nessa fase de vida, o que mais é desenvolvido na criança é aceitação, acolhimento e confiança básica, e qual é a pessoa principal da história dessa criança é a mãe, é a cuidadora, é aquela que na hora de amamentar olha com amor e carinho para o seu filho e passa todo aquele acolhimento e amor e diz para ele você é bem-vindo, eu quero muito que você esteja aqui, eu quero muito que você nasça, eu estou muito feliz que você faz parte da minha vida hoje. Isso desenvolve na criança a aceitação, a acolhimento e confiança básica, ok? De 3 a 6 anos de idade, a gente conversou que entre 2 e 3, 50% do cérebro do ser humano está desenvolvido. Agora, essa criança que tem entre 3 e 6 anos de idade, 2, 3, 6 e 7, cada teórico vai falar, mas mais ou menos fica nesse meio termo, nessa fase de vida a criança sente o mundo age diante do mundo e representa o mundo o que que significa isso a criança brinca criança que não brinca é um alerta de que alguma coisa está acontecendo ou ela está doente fisicamente ou ela está doente psiquicamente Muitas pessoas não sabem, mas o grande alerta de que uma criança possa estar passando por abuso sexual é quando ela para de brincar, é quando ela começa a se isolar, então você que é cuidador, você que é pai, que é mãe, esteja atento a esse grande sinal da criança que é brincar, por quê? ela está agora nesse mundo e ela entende que ela está nesse mundo e ela quer conhecer o mundo. Que mundo é esse? Quem vai dizer para ela? Os cuidadores, os pais, principalmente pai e mãe, ou os cuidadores e os irmãos, que é a família mais próxima dessa criança. Para muitos psicólogos, a maneira que essa criança lida com essa pequena sociedade é a maneira que esse adulto vai lidar com a grande sociedade. Então, da maneira que ela se vincula, a maneira que ela ama e se sente amada a maneira que ela se sente no mundo, na pequena sociedade de família, é como ela vai se sentir no adulto, na grande sociedade. Esse é o grande boom né, da construção do eu, porque aí acontece a formação do eu. Porque quando eu vou colocando para dentro de mim essas informações, quando eu vou interiorizando essa parte externa para dentro de mim, eu vou tendo os meus próprios valores. Quais são os meus valores? Quais são as minhas verdades? Lembra que eu te falei? que nessa fase existe uma grande força do egocentrismo, sim, que a criança pensa que tudo gira ao redor dela, isso é positivo nessa fase de vida, mas não na vida adulta, porque o mundo não gira ao redor das nossas vidas, só nessa fase que é bom a criança se sentir assim, você lembra também que eu falei que nós vamos morrer com esses valores se a gente nunca tiver um insight ou fizer uma inscrição na faculdade do eu ou a gente fizer uma terapia se nós não fizermos uma terapia nós nunca vamos rever esses valores entender por que que eu sinto o que eu sinto, por que que eu penso o que eu penso, por que que eu falo o que eu falo, por que que a vida tem significado para mim qual é a perspectiva de mundo que eu tenho eu também usei para vocês uma, uma, uma ilustração muito legal que foi sobre a visão de mundo então nessa faixa etária nós vamos construindo a nossa visão de mundo então nós vamos pegar muitas vezes a visão de mundo da nossa mãe como é que ela enxerga o relacionamento como é que ela enxerga o trabalho de casa tudo é muito duro, tudo é muito cansativo ninguém me ajuda nessa casa eu acho que quem nunca disse essa frase né atire a primeira pedra Daniel, ali está parado, não sei o que está acontecendo depois não, você dá uma olhadinha, tá bom? Então tá, obrigado. Ou ela vai ter uma visão muito triste do mundo quando a avó e o avô falam para ela que tudo é muito duro, que criança só, só presta para dar trabalho. E ela pode aprender também dos pais, né, do pai, uma visão de que a vida é feita só de trabalho, que eu não preciso ter convivência com ninguém, que eu só preciso sair, trabalhar, voltar e descansar. Sair, trabalhar, voltar e descansar, eu não preciso ter convivência com a família. Sim, tudo isso a criança está criando a sua própria perspectiva e visão do eu, ok? Isso nós aprendemos de 3 a 6 anos de idade somos construídos. De 7 a 11 anos de idade nós começamos a pensar de uma maneira concreta e aí sim o grupo começa a ter valor. Então é nessa faixa etária que a gente se importa muito com o que os outros vão pensar. Nessa faixa etária, de 7 a 11. Tem pessoas que morrem se preocupando com o que os outros vão pensar e vão no enterro e falam, a madame usou tal flor, então olha pessoal, no meu enterro eu quero que tenha essa flor. Se preocupando com o que os outros vão pensar, não, isso é só de 7 a 11, deixa isso lá para trás e se você não consegue se libertar disso, reflita sobre sua construção do seu eu, por que é tão importante ainda a opinião dos outros, agora de 12 a 18 anos de idade, nós chegamos na adolescência, lembram-se, não é aborrecência, e a ado adolescência vem do adoecer, do doer, e ela é também é, uma expressão temporal, histórico, cultural e social, isso se iniciou no início do século 20. Antes não existia adolescência. As crianças de 12, 13 anos, as meninas estavam casando e gerando filhos e os homens estavam indo para o campo de trabalho. Então não existia adolescência. Só que essa fase é uma fase extremamente importante, mas para a psicologia é uma das fases mais difíceis de se viver no que diz respeito a perdas e lutos. Hoje nós vamos especificar e falar muito mais sobre a velhice. Para a psicologia, as duas fases mais difíceis de se lidar com as perdas que exige mais do nosso psicológico para lidar com lutos e perdas é a velhice em primeiro lugar e a adolescência em segundo lugar. Porque na velhice nós temos quatro perdas psíquicas e nós vamos falar sobre isso até o final da nossa live. E na adolescência nós temos três perdas psíquicas. Então na adolescência eu vou perder... O meu corpo infantil, e a gente fica naquela briga com o espelho, tentando ficar conforme diz os padrões que estão daí da sociedade, depois eu vou perder a minha identidade infantil, quer dizer, eu não sou mais criança que todo mundo me salva, me ajuda, mas eu também não sou um adulto que manda no meu nariz, eu fico naquele meio termo, na minha identidade, quem sou eu? E também a grande perda que são os pais da infância. Muitas pessoas até hoje, adultos e idosos, Estão magoados, sofrendo, depressivos, guardaram traumas e rancores porque descobriram coisas no, nos pais que nunca tinham visto na sua adolescência. Por quê? Porque agora o nosso cérebro ele consegue abstrair. O que, que significa abstrair? Abstrair é quando eu consigo pensar os sentimentos. É quando eu consigo começar a entender o que está entre linhas quando as pessoas falam. Sabe, quando a criança é pequena, você fala entre linhas ela nem percebe. Por quê? Porque ela só pensa o concreto. Mas o adolescente, ele saca. Ele saca o que é o amor. Ele percebe como que é o relacionamento desse pai e dessa mãe. Ele percebe se o pai fala uma coisa e faz outra, né? Infelizmente, existe uma frase antiga que diz faça o que eu falo e não o que eu faço. Essa frase é totalmente enganosa, totalmente distorcida da realidade, porque o adolescente ele precisa ouvir o que você está falando para ele fazer, mas ele precisa ver você fazer isso também. Então é uma grande crise por causa dessas três perdas psíquicas e nesse, nesse grau de perdas, nessas dificuldades de lidar com o seu próprio eu, o adolescente ainda tem a grande tarefa da construção da sua identidade. Então, pessoal, não é moleza ser adolescente. Se você está na adolescência, né, peça para quem está perto de você, tenha paciência comigo, eu estou construindo, você já passou por essa fase. E se você está lidando com adolescentes, que você possa estudar mais sobre isso, que você possa aprender mais sobre isso, que você possa se colocar no lugar desse adolescente, né? O adolescente é extremamente instável, é, ele é totalmente fora do tempo, o tempo dele é diferente do nosso tempo, então nós precisamos entender isso, se colocar. Eu conheço muitos pais e atendo muitos pais que não têm paciência com os filhos adolescentes. Meu, dorme demais, meu, o maior preguiçoso, que sono é esse? Ele está em desenvolvimento, ele está em crescimento. Então é óbvio que ele sinta mais sono do que você. E muitos avós que não têm paciência com esses adolescentes que querem dormir 12, 14 horas. Mas avô, eu durmo 5 e estou inteiro. Mas é diferente, porque as realidades e as construções são diferentes. Por isso, você que já passou dessa, dessa idade, tem um pouquinho de alteridade. O que, que é alteridade? É aquilo que a gente começa a construir na nossa vida adulto, jovem, sim, de 18 a 40 nós já estamos na vida adulto jovem, é uma vida de grandes conquistas, de você pensar em, em realmente definir a sua vida, com quem você vai viver, com quem você vai construir uma família qual é a sua profissão, aquilo que você gosta de fazer, você vai tentar transformar numa profissão, para ganhar dinheiro fazendo o que você gosta essa é a vida do adulto jovem infelizmente, existe uma fase muito, muito difícil nessa vida do adulto jovem, que são as comparações das exigências sociais, então muitas vezes mais preocupado com as exigências sociais do que realmente com os valores internos deste adulto jovem, existe também uma crise, né, de você conseguir refletir e equilibrar aquilo que é importante efetivamente e aquilo que é importante financeiramente ou profissionalmente muitas mulheres se sentem culpadas dessa necessidade de sair para trabalhar e tem que balancear isso e os homens, né Ei, homem de hoje é diferente do homem de antigamente, o homem de antigamente só precisava trabalhar e trazer o dinheiro para casa, o de hoje não, o de hoje ele é muito melhor, ele não só traz o dinheiro supra as necessidades da família financeiramente, mas emocionalmente, como pai, como amigo, como amante, como cônjuge, como companheiro, sim, então essa fase de equilibrar, esses papéis e aí nós chegamos na fase do adulto maduro sim né eu gosto dessa fase que eu tô nela então o adulto maduro é uma fase muito gostosa porque você já consegue saber realmente quem você é no mundo você já tem as suas conquistas só que algumas pessoas por não terem conquistado né porque é uma é uma fase de um, uma grande incógnita porque você tá no meio da vida e você fala meu Deus você muda a sua perspectiva. Se a criança não tá nem aí pro hoje, pra amanhã, você pergunta para ela: "Ah, você veio, você veio na casa da vovó? Você foi na casa da vovó ontem? Não, hoje eu tava na casa da vovó". Ela não consegue entender esse tempo do ontem, do hoje, do amanhã. O adolescente, ele vive intensamente o hoje. E o adulto, ele muda essa perspectiva quando ele se torna um adulto maduro, porque aí já se passou metade da sua vida. E alguns, infelizmente, entram numa crise, numa depressão, porque olham para trás e percebem que não construiu tanto quanto deveria ter construído. E muitos entram em depressão por causa disso. Outros vivem uma crise de ansiedade muito grande porque olham para frente e pensam meu Deus, falta pouco tempo e eu quase não construí nada, eu tenho que construir muita coisa. E aí entram naquela ansiedade. Querido, essa é uma fase do maduro. Do maduro, aquele que consegue não ter egocentrismo, mas alteridade. Alteridade é quando eu consigo me colocar no lugar do outro. Sentir o que o outro está sentindo. né? Me colocar, ter compaixão. E depois eu volto para o meu lugar para poder ajudar. Porque não é se, se morrendo afogado junto que eu vou ajudar alguém que está morrendo afogado. Mas é eu vendo como eu posso salvar essa pessoa, se colocando no lugar dela e depois voltando para o meu lugar. Isso é muito importante, infelizmente está faltando no mundo. Então nós chegamos nessa fase que tem algumas crises da adulto maduro, que é o ninho vazio, quando os filhos casam, os filhos vão embora, só que hoje em dia já existe o ninho lotado, é isso aí, é quando os filhos casam, infelizmente, se separam e voltam para casa com filhos e netos juntos, então se torna a síndrome do ninho lotado, então eu não sei o que você tem vivido, mas uma coisa é certa, você é construído, você foi construído, e você pode construir a sua vida, o seu eu, de uma maneira melhor, ok? Antes de a gente entrar na velhice, eu queria saber se tem alguma pergunta aí, algum comentário, Luiz Daniel, eu queria que vocês deixassem aqui para mim, queria mandar um abraço aqui para Anivalda, Cida Ribeiro, Lisandra Bulo, Sheila Pascoal, Andreia Castela, uh, Rubens Barros, quem mais está aqui? Se você tem perguntas, né? Se você chegou aqui para a aula da faculdade do Eu, deixa as suas perguntas, os seus comentários que tem a ver com o tema. Não é só oi, não, que tem a ver com o tema, para você participar desse sorteio do bolo da Sueli Doces, ok? Quem é que está com a gente aqui no Facebook? Denise Coutinho, Angélica Agrofólio, Ademir e Maliceia. Vamos viver com excelência essa velhice, ok? Creusa também está aqui conosco, sejam bem-vindos, compartilhe essa live para que mais pessoas possam se preparar para a velhice, Eliana Neuza está aqui também, queridos, eu vi algumas pessoas falando para mim assim, ah, eu não vou assistir essa live não, porque vai demorar muito para chegar, querido, quando você se prepara, quando você cuida da sua construção, quando chegar lá, você vai viver melhor e experimentar melhor essa fase, então não fique com esse preconceito né, de que não quero aprender, não, que você tenha um coração ensinável, que você não perca esse seu desejo de conhecer e de aprender em todas as áreas da sua vida, mandar um abraço também aqui, quem é que está com a gente? A André Castela, a Ana Paula está aqui com a gente também, sejam bem-vindos, Vânia Batista, pastora Vânia, seja bem-vinda também. Fernanda Renata está aqui, a Seissa Maria, a Tati Bonander está aqui com a gente. Dona Maria, o seu Toninho está aí também? Chama o seu Toninho aí também, tá bom? Então, deixa a sua pergunta, tá bom? Faça o seu comentário. E também, se você deseja os próximos temas das próximas lives, deixa aqui com a gente também para você participar desse sorteio. A Sônia Machado, a minha tia lá do Paraná, seja bem-vinda. Está aqui conosco também, ok? Então, vamos entrar nessa fase maravilhosa que é a velhice. Queridos, eu... Conheço pessoas que acham que só começam a envelhecer aos 60 anos. Vamos usar uma ilustração. Quando que um carro, ele deixa de ser novo? Simplesmente quando você tirou ele da concessionária. Aí não tem mais como você vender como carro novo. Você pode até tentar vender como semi-novo. Mas um carro novo, quando você tira da concessionária, ele já se torna um carro usado. Então você sabia que você começa a envelhecer quando nasce, é isso aí. Você sabia que muitos falam que você começa a envelhecer na sua pele, fisicamente, aos 20 anos de idade? Então você que está com preconceito de assistir essa live, se você já nasceu, está na hora de assistir essa live. Porque ao nascer, você já não é mais um carro novo. Quando você saiu da concessionária, lá do útero da sua mãe você já se tornou um carro usado, né? uma pessoa que não é, que já está no processo de envelhecimento, ok? Então, essa fase para né? a ONU, a Organização das Nações Unidas, acima de 60 anos de idade, já é considerada uma pessoa idosa, uma pessoa que está na velhice. Agora, como que nós podemos construir? Nós falamos no começo dessa live que a velhice ela é possível ser construída. Vamos imaginar... É, quantos anos você tem? Quero que você pense isso agora. Eu tenho 48 anos. Vamos imaginar que eu sou um prédio de 48 andares. Mas se nós estamos falando da velhice hoje, então quantos andares eu quero ter? Imagina quantos andares você quer ter. Ah, não sei, eu quero chegar a 87 igual a minha avó, eu quero chegar a 103 igual a minha bisavó. De preferência, consciência e consciente caminhando. Sim, eu quero chegar lá. Agora, para você chegar nesses andares, como é que tem que ser a estrutura do seu prédio? Você já pensou nisso? Quando você vai construir, né? Aí os engenheiros que estão online, por favor, me ajudem nos seus comentários. Mas quando você vai construir um prédio, Muitas vezes a quantidade de andares para cima é a mesma quantidade de metros para baixo, para que esse prédio não caia, para que esse prédio não tombe. Então, nós construímos o nossa velhice através da nossa infância, do nosso eu, daquilo que a gente pôs para dentro de nós, de como nós estamos vendo o mundo. Então, como é que está o pilar da sua construção? Como é que está o pilar do seu amor próprio? Como é que está o pilar da sua autoaceitação? Como é que está o pilar da sua confiança básica? Como é que está o teu pilar da perspectiva de mundo? Como você enxerga o mundo? Porque dependendo como você enxerga o mundo hoje, vai depender como vai ser a sua velhice. E nós vamos ver isso aqui como você enxerga a vida como você vê a vida conforme você viveu cada fase de vida vai definir muito da sua velhice você viveu cada fase intensamente, com alegria né? feliz e festejando por estar vivo ou você viveu a sua vida né? agora deixa eu aproveitar aqui o óculos da ótica mônica ou você viveu a sua vida sempre com um olhar negro sempre com um olhar negativo só olhando os pontos negativos da vida só aquilo de ruim que aconteceu com você e você sempre se comparando com os outros por que, que a vida do outro é mais colorida que a minha os seus dias todos são cinzas querido se todos os seus dias são cinzas talvez você precise de um diagnóstico de uma ajuda psiquiátrica e psicológica porque quando todos os nossos dias são cinzas e eles perdem a cor, eles perdem a alegria de viver. Existe uma coisa que é o instinto de vida. Existe um estudo muito forte de Melanie Klein sobre o instinto de vida e instinto de morte. Ela pegou recém-nascidos que estavam no berçário na UTI de hospitais e ela analisou que tinham ao mesmo tempo, o mesmo peso e muitos que tinham o mesmo problema ao nascer e uns viviam e outros morriam. E ela começou a estudar sobre esse instinto de vida e instinto de morte. Você sabia que esse instinto de vida e instinto de morte também a gente aprende? Além da gente ter isso como conteúdo interno nosso, a gente pode aprender? Lembra que eu te expliquei? A velhice, ela vai ter realmente sim. Quatro perdas, que a psicologia explica que todo o idoso vai passar por isso. Mas como você enxerga isso, com qual perspectiva você vê isso, isso é de cada um, porque cada um tem a sua história de vida, o seu contexto e o seu conteúdo. Quer ver um exemplo? Como é que era a velhice antigamente? Como é que era a vida de uma pessoa? Como é que uma mulher sabia que ela estava na velhice? Por quê? Porque ela vivia só em função dos filhos. Os filhos ela fazia comida, lavava roupa, cuidava da casa. Os filhos casaram. Eu conheço mulheres que fazem comida para um batalhão e só tem agora ela e o marido. Por quê? Elas estão é, já preparadas, já estão condicionadas a fazer comida para todo mundo. Só que elas vão perder essa razão de viver. Qual é a sua razão de viver? Nós temos aqui uma pergunta, como lidar com idosos que já não vivem mais, parecem que só estão sobrevivendo? Ou até, Luiz Daniel, vegetando emocionalmente? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso depois que a gente falar sobre os lutos, sobre as perdas. Mas existe uma coisa muito séria na velhice chamada depressão. A depressão ela é muito forte na velhice e na adolescência por causa das perdas psíquicas. E agora preste atenção aí. Existe uma coisa muito séria que acontece que se chama suicídio branco. O que é o suicídio branco? Porque o suicídio é quando a pessoa se mata, porque ela perdeu a razão de viver. O suicídio branco quando o idoso para de se cuidar para de tomar banho, de se enfeitar, de colocar uma maquiagem, um batom, uma roupa bonita, fica só com aquelas roupas velhas, roupas de ficar em casa. Quando aquela pessoa para de tomar os remédios, quando a pessoa se isola, não quer mais ter contato com ninguém da família, quando a pessoa não quer nem mais ver o mundo lá fora, ela está vegetando emocionalmente provavelmente ela está em depressão e ela está numa busca de um suicídio, mas como ela não tem forças para se matar, ela comete o suicídio branco. Isso é um alerta. Se você é idoso e está passando por isso, você tem que pedir ajuda. E se você é familiar e percebe que isso está acontecendo com seu idoso, você precisa ajudá-lo. Ok? Isso é muito sério. Rubens, existem padrões comportamentais entre homens e mulheres quando chegam nesta idade? Sim, existem. Nós vamos conversar sobre isso. Quais são esse, esses padrões... Então, muito está ligado no, na perda. Mas antes da gente falar sobre essa perda, eu queria falar para você que depende muito como você encara a vida. Porque muitas pessoas pensam que a velhice é simplesmente o fim. Sabe o fim do filme, o The End? Parece que fez 60 anos, se aposentou, acabou a vida. Infelizmente, muitas pessoas pensam assim principalmente aquelas pessoas que têm uma necessidade muito grande de ter o controle da situação, o controle da vida nas mãos. Querido, pessoa que precisa ter sempre o controle na mão, ela vai exigir dela um perfeccionismo e que ela não pode errar porque tudo tem que estar tá conforme manda o figurino para que não haja problemas ela vive ansiosa porque ela não sabe se o amanhã ela vai ter controle sobre isso na velhice a gente perde o controle porque a gente não controla mais nem muitas vezes onde a gente vai só onde as pessoas levam a gente Muitas vezes a gente não tem controle mais sobre o nosso físico. A nossa mente até quer realizar, mas o físico não acompanha. Existe também aí um comportamento do medo dessa irreversibilidade. O que, que é isso? Não dá para voltar atrás. né? Existe até uma música que diz assim, eu devia ter... né? Sonhado mais, é me preparado mais, é ver mais o sol nascer, eu deveria ter curtido mais a vida. Existem pessoas que estão passando pela vida. Qual foi a última vez que você parou para ouvir o canto de um pássaro? Qual a última vez que você parou para ver a beleza de uma flor ou de uma criança aprendendo a andar? Cuidado! talvez você esteja passando pela vida e na velhice você até vai querer cantar essa música, mas não vai dar para voltar atrás. Por isso que muitos no comportamento, Rubens, entram nessa depressão, perda de vontade de viver, porque não conseguem chegar o além disso. Mas hoje nós vamos conversar sobre as perdas e também como construir uma velhice saudável, OK? Vamos lá? Nesses padrões de comportamento, eu queria que vocês entendessem que normalmente eles vão ter que aprender a lidar com essas perdas. Se nós temos padrões de comportamento na vida adulta, de conquistas, de lidar, de equilibrar, essa fase é uma fase que eles têm muita dificuldade de lidar com as outras gerações e muito mais se essa pessoa dentro dela já tem uma identidade, uma personalidade muito rígida. Pessoas muito rígidas vão ter dificuldade de flexibilizar, vão ter dificuldade de se modificar com o tempo. E, queridos, o mundo está mudando. Queridos, cada, cada ano surge um celular, uma tecnologia nova. Né? Cada seis meses o mundo, o mundo muda. Você quer ver um exemplo? Quantas pessoas... Ficaram paralisadas na pandemia por não ter contato com a tecnologia e o mundo virtual. Quantas empresas fecharam? Quantas igrejas fecharam por não terem esse mundo virtual, não saber lidar? Quantos idosos estão isolados por não ter acesso a redes sociais virtuais? Então, é muito importante você rever essa rigidez que talvez você aprendeu lá atrás. Que talvez seja um valor que... Não, eu fui rígido comigo mesmo e valeu a pena... Eu me tornei um cidadão do bem... Mas hoje a rigidez está te atrapalhando... Ok? Eu gosto... Antes de eu responder a Fernanda... Eu gosto de usar um exemplo... que eu queria que você prestasse muita atenção... Presta atenção... Quando nós somos crianças... Imaginemos que nós estamos nadando... Numa piscina que é o um mundo... O um mundo da vida... Só que para nadar quando a gente é criança... A gente precisa de boinha... Lembra daquelas boinhas que a nossa mãe comprava, que era da Disney, né? Que era dos, dos meninos, era, sei lá, como é, o Ben 10. Então, aqueles coletes de boinha, sabe? E a gente é legal, a gente tá feliz, é bonitão, e a gente nada, e não se afoga com essa boinha. Quando eu cresço e quero nadar no mundo da vida, na piscina do mundo da vida, aos 48 anos, com a boinha de 6 o que vai acontecer comigo? Primeiro, eu vou me sufocar, porque eu cresci, e aquilo vai sufocar o meu pulmão, me impedir de respirar. Segundo, não tem como aguentar o meu peso. Então, aquilo que eu usei como uma maneira de sobreviver no mundo, na infância, muitas vezes não vai dar certo na vida adulta. Então valores que eu aprendi, que eu recebi dos meus pais, é assim que se sobrevive no mundo? Talvez naquela época te ajudou, mas agora está te matando, está te sufocando. Às vezes valores que nós recebemos, queridos, hoje, né, deixa eu até usar o um exemplo de, de uns amigos nossos mas lógico, sempre cuidando do sigilo, dos nomes das pessoas, hoje em dia a gente vê muitos idosos sendo passados para trás, muitos idosos sendo enganados, por quê? Porque antigamente era o fio do bigode, a gente acreditava no que o outro falava, não precisava nem ter contrato, hoje pode ter contrato, advogado, o que for, muitas vezes não vale aquilo que você diz, e muitos estão enganando, fazendo ligações, mandando mensagens, você ganhou pontos do seu cartão de crédito, nós queremos melhorar o seu cartão de crédito, olha, nós queremos proteger você, e são enganos, você que é idoso, cuidado, o mundo mudou, e as pessoas não são mais tão confiáveis como eram, mas você pode escolher sim, pessoas confiáveis para você conviver. Então, a minha pergunta, para sua velhice ou sua vida adulta, essa boinha aí, que você colocou em volta de você. É melhor eu me afastar das pessoas. Os teus pais te ensinaram. É melhor se afastar das pessoas. Não confie em ninguém. E você não consegue criar amigos, ter amigos e amizades. Essa boinha está te sufocando. Nós precisamos de pessoas. Nós não somos ilhas. Reveja as tuas boinhas. Né? Reveja. Aquilo que você acha que vai te proteger, mas que tá te sufocando e te matando afogado, ok? Vamos lá? Minha mãe, depois que começou a pandemia, ela não quer sair nem fazer mais nada. Está muito desanimado o que posso fazer? Então, inclusive, eu queria mandar um beijo pro meu cardiologista, doutor Fernando Pizap. Eu estive lá hoje e ele falou que muitos... É... Uh, idosos estão com medo de sair na rua e muitos filhos estão como com que confinando esses idosos em cárceres privados porque eles não querem que eles peguem nenhum vírus. E o, e o senhor e a senhora só quer descer no prédio para tomar sol às seis e meia da manhã, às sete da manhã querido, deixa o seu idoso descer, coloca a máscara nele, passa álcool gel e deixa ele ver o sol, deixa ele ver que tem vida, infelizmente essa pandemia que era para durar 15 dias ou 3 semanas, está durando mais de 4, 5 meses, e muitas pessoas estão enlouquecendo, muitas pessoas estão perdendo a sua saúde psíquica por causa desse isolamento, sim, se faz necessário se cuidar, sim, lógico, você não vai levar o seu idoso num shopping, você não vai levar o seu idoso no cinema, você não vai levar o seu idoso, sei lá, no barzinho que tá todo mundo bebendo, sem máscara e você vai pôr ele ali ou num hospital para ele se contaminar, mas ele pode tomar um sol, ele pode ver o um céu ele pode ter um contato com outro amigo idoso que também está se separando das pessoas, então nós precisamos tentar fazer esse idoso ver que existe vida pós pandemia ok? Que a pandemia não dirige a sua vida ok? Que você tenha uma perspectiva de vida melhor que a pandemia, tá bom? A pessoa que reclama de tudo e de todos, está sempre de cara feia, ela está com depressão? Então, a depressão, nós temos uma live sobre depressão, você pode assistir lá no nosso YouTube, também no podcast, a depressão, ela tem vários sintomas, nós não podemos dizer que um sintoma, um comportamento é depressão, ok, Andréia? Mas... É, isso pode ser também uma pessoa que está amarga, que guardou as coisas na vida, que não conseguiu abrir tirar isso do coração, nós vamos ver até o final dessa live como tirar isso, como construir uma velhice melhor, mas infelizmente existem pessoas que só olham, né? lembra? O lado negro da vida, o lado negativo da vida, só murmuram, só reclamam, não tem nada bom, então talvez ela precise tratar o coração, existem muitos idosos e pessoas que estão amargas, que precisam de terapia para poder rever essa construção, tudo isso que ficou guardado no seu coração. Eu queria dar um exemplo para a André entender um pouquinho mais de todos vocês, é o seguinte, na nossa caminhada da vida, imagina que você tem que subir o Monte Everest, ok? Ok? Só que você tem uma mochila que você tem durante toda a sua vida, ela está atrás de você. E você está carregando atrás dela tudo aquilo de valor que você acha importante. Só que ela está pesada e você está tentando subir o Monte Everest com 50 quilos de pedra. Por quê? Porque alguém durante a sua vida disse que era importante guardar essa pedra. Nossa, ela fez isso com você? Se eu fosse você, eu nunca mais olhava na cara dela. Eu não perdoava, porque isso não se perdoa. E aí você vai e coloca a pedra. 5 quilos nas costas e tenta subir o Monte Everest da vida com esse peso todo. Não tem como. Então existem pessoas que estão amargas, que não conseguem subir nem um metro do Monte Everest porque estão carregando muitas mágoas, muitas pedras que estão puxando elas para baixo e fazendo elas se sentirem dessa maneira. Elas precisam de ajuda. O ideal é você como família tentar conversar com essa pessoa, mas se você não conseguir ajudar, Busque um terapeuta, um psicólogo, uma psicóloga né, preparado que estudou para isso, que possa ajudar. Tá bom? Ah, a minha sogra tem 81 anos, ela só fica no quarto e não gosta de luz acesa então isto é negativo, porque só no quarto é isolamento, luz acesa, luz apagada o tempo todo, está muito ligada, tudo sombrio, tudo depressivo, isso não é positivo, mas também não adianta a gente tentar impor né, Angélica, não tem como a gente impor, a gente tem como conversar, a gente tem como mostrar as coisas belas da vida, as coisas boas da vida, conversar e talvez realmente levá-la para conversar com o um psicólogo, porque isso realmente tá parecendo uma depressão se a pessoa não quer sair do quarto e só fica na luz apagada, né, porque a vida, ela tem luz, né, e na vida você tem relacionamentos, você não se fecha, você não se isola, tá bom? Mas vamos lá, para vocês entenderem isso, eu queria que vocês compreendessem os quatro, os quatro lutos, antes de eu continuar respondendo, eu queria que você entendesse os quatro lutos da velhice. Por que é tão difícil envelhecer? Ah, tudo que você está dizendo parece tão bonito, Jô... É, é, Jô, por que, que você acha que, que, que não é fácil passar o que a gente está passando? Não, a psicologia diz que existem quatro lutos, quatro perdas e é muito difícil você lidar com perda, tudo aquilo que você perde é difícil, nós somos treinados para ganhar, nós não fomos treinados para perder, quando nasce alguém que alegria, quando morre alguém te morre junto, não, nós temos que aprender a lidar com a vida, a compreender na faculdade do eu você está aprendendo como lidar com a vida como entender em cada fase os ganhos e as perdas que você vai ter então as quatro perdas são primeiro força física sim nós perdemos a força física sabe quando você vai atravessar a rua e quer correr mas não consegue correr tão rápido quanto antes Sabe quando você antes fazia faxina em casa e demorava só um dia Agora você demora uma semana inteira, tem que fazer um cômodo a cada vez? Então, você vai percebendo que as forças físicas vão se acabando. Conforme nós vamos entrando na menopausa, na andropausa, a, a gente vai perdendo os hormônios, os nossos músculos vão se perdendo, né? Existem até mulheres que dizem que depois dos 40, os músculos saem quando você toma banho com a água junto pelo ralo. Porque, sim, nós perdemos essa massa magra, nós perdemos isso e ficamos mais fracos fisicamente, sim... Perdemos também memória, né? mas não se preocupe, hoje em dia muitos jovens já estão perdendo a memória por causa dessa, dessa vida virtual que a gente tem de informações, de excesso de informações. Primeiro, força física. O segundo, papel social. Se antes você era psicóloga, antes você era engenheiro, antes você era professor, antes você era pastor, antes você era líder de uma comunidade, agora você é aposentado. Todo mundo está na mesma caixinha, quer dizer, você perde esse seu papel social, quem você era na sociedade, então se antes as pessoas paravam para te ouvir numa live, hoje muitas pessoas não querem parar para ouvir, um idoso, uma pessoa mais experiente, porque infelizmente na nossa sociedade, nós vamos ver isso também, ela não, não é, valoriza isso, né? interessante se houvesse pelo menos uma palestra por ano nas escolas, com os alunos, com as crianças, com os adolescentes e os jovens, incentivando a parar para ouvir um idoso, ele tem muita experiência, ele tem muito conhecimento, você pode aprender com esse idoso, mas essa perda do papel social, tanto que muitas pessoas arrastam a aposentadoria. Até porque não querem ganhar tão pouco, né? Também tem essa parte né, da perda financeira, dessa parte da perda do papel social. Além disso, existe, e aí dói bastante, a perda do papel familiar. Se antes você mandava e seu filho obedecia, né? Quando era criança depois quando você mandava ele chegar meia-noite e adolescente ele chegava, agora o seu filho casou, o seu filho tem filhos e ele não te obedece mais, então você não manda mais, você não é mais o patriarca da família, matriarca da família, que a tua voz, que a tua opinião tem valor, essa perda do papel social é muito difícil também, né? parece que, você perdeu o valor. Aquilo que você pensa, sua opinião, o que você acha, já não é mais importante. Isso também é difícil da gente lidar. E a quarta perda são os entes queridos, os amigos. Sabe quando você olha a foto do seu casamento e vê que a galera toda já morreu? Só falta você... Então, lidar com isso, né? PD, tem muitas pessoas que têm 30, 40, 50 anos de casamento e pede um cônjuge é muito difícil você lidar com isso. Então, essas quatro pedas, elas realmente são difíceis de se lidar. Mas hoje nós vamos aprender como a gente pode construir uma perspectiva para lidar melhor. Com essas perdas. Queridos, eu não estou te dando é, uma poção mágica. Eu não tenho uma varinha de condão, né? Isso aqui é só uma caneta, não é uma varinha de condão. Para te dizer que você não vai mais ter perdas. Que tudo vai ser flores. Não. As perdas, elas continuarão. E as perdas, elas sempre existirão na nossa vida. Lembra que eu falei? Basta você nascer, você já está envelhecendo e perdendo. Então eu não disse que as perdas não vão acontecer, mas como nós olhamos a perspectiva que nós temos sobre essas perdas, isso nós precisamos mudar, e nós vamos aprender hoje aqui como podemos fazer isso, ok? Então, antes da gente entrar nessa fase, deixa eu responder algumas perguntas aqui, o próximo, abaixa um pouquinho, Daniel. Ah, como auxiliar uma pessoa idosa com a perda dos amigos? Então, Primeiro a gente precisa entender que toda perda, ela tem um processo, né? Existe o processo da perda, a gente pode fazer, falar um dia só sobre isso, o processo do luto, até gostaria que você colocasse né? os próximos temas, eu até queria falar alguns aqui, antes da gente passar para a próxima parte, é, temas que o pessoal sugeriu, e se você quer esse tema para a nossa próxima live, é autoestima, feridas da alma, violência física e emocional, são temas, tá? você pode estar votando o que você quer, relacionamentos, como lidar com as perdas e os lutos, ok? É, vida emocional saudável, criação de filhos, gestão das emoções, crenças limitadoras, aprender a dizer não, imaturidade versus maturidade emocional, esses são alguns dos temas que já foram sugeridos, então se você deseja que a gente fale sobre um desses temas, por favor, anota aí para gente, Tá para a gente poder se preparar para a próxima live com muito amor e carinho para vocês. Então vamos lá, a pergunta foi como você pode auxiliar uma pessoa que teve uma perda? Primeiro você tem que acolher, porque algo foi tirado dela, ela está sentindo falta dele, então você precisa acolher, você precisa estar próximo, você precisa abraçar, você precisa dar carinho, você precisa conversar, você precisa estar presente. Ah, um momento da perda de um ente querido, um cônjuge, né, uma alguém da família, um filho, um amigo, é uma é um momento que os outros precisam estar muito presentes mas não presentes para ficar falando o tempo todo daquela pessoa. Sim, você vai ter que ouvir muito, você vai ter que ter muita paciência de ouvir, porque aquela pessoa vai querer falar para você o quanto ela foi importante para você. Então, a primeira coisa, acolhimento. Depois disso, presença. E além disso, você tentar aos poucos mostrar que existe uma continuidade. A vida não acabou ali. Vai um alerta. Existem pessoas que infelizmente não têm amor próprio e na nossa próxima live da semana que vem nós vamos falar sobre isso, amor próprio ou amor do próprio. Mas daqui 15 dias você vai escolher qual é o tema, tá bom? E muitas pessoas que não têm amor próprio, que é um tema que já foi sugerido para nós, ela não vive a vida dela. Então quando ela não vive a vida dela, ela vive em função da outra pessoa. Então o eu dela não existe. Agora se essa pessoa morre o que, que ela diz? Eu morri junto. Eu morri junto. E às vezes são muitos anos juntos, 40, 50 anos juntos, e a sensação é de que você morreu junto. A sensação quando uma mãe morre é que você perdeu o seu porto seguro, que o seu chão se abriu, que você não tem mais segurança, que você não tem mais família. E esse é o sentimento que fica dentro da pessoa. Só que quando eu entendo quem eu sou no mundo, né? qual é a minha missão de vida no mundo, talvez esse seja um tema também para a gente conversar, você já descobriu qual é a sua missão de vida no mundo, por que você está no mundo, qual é o seu propósito, o que você veio fazer nessa terra, você já entendeu? Então muitas pessoas elas não sabem, então elas vão viver na vida do outro, e aí quando o outro morre, ela morre junto e entra numa depressão ao ponto de buscar a morte, nós conversamos e atendemos é, idosos, que a, a esposa morre, seis meses depois o marido morre, o marido morre, é, um ano depois a esposa morre, e os filhos ficam sem os dois, então assim é importante, quando você está ajudando alguém assim, você tentar mostrar continuidade olha, mas os seus filhos precisam de você, os seus netos precisam de você, olha, a sua filha a sua, a sua neta casou, vai te nascer um bisneto, então espera mais um pouco, fica mais um pouco aqui, se deu Deus não te levou, Deus tem um propósito com a sua vida, então acolher né, se colocar no lugar, estar presente mas também mostrar a continuidade da vida, ok próxima pergunta o que podemos fazer para ajudar uma pessoa que está vivendo suicídio branco olha aquilo que eu falei antes né você estar presente você conversar e você tentar mostrar para ela o que ela está fazendo com a vida dela porque tudo aquilo que nos faz estar vivo é comer beber água, se cuidar, ter higiene pessoal, cuidar da sua saúde, tomar medicação, fazer exercício físico, então assim, quando a pessoa ela vai perdendo tudo isso, é como se ela fosse minguando, ela fosse perdendo a vontade de viver, isso é um suicídio branco, então o que você pode fazer, você tem que tentar mostrar para ela o que ela está fazendo com ela mesma, e se você não conseguir ajudar ela a se levantar, você tem que buscar ajuda, é muito difícil você ajudar uma pessoa que já está com um pensamento suicida que já planejou suicidar que já, é muito difícil, você tem que buscar um psicólogo, o mais urgente possível, e pessoas idosas que estão vivendo esse suicídio branco, você precisa conversar com ela, ela precisa enxergar o que ela está fazendo com a vida dela, ela precisa enxergar o porquê ela está vivendo esse suicídio branco, e você mostrar que existe uma outra perspectiva de vida nós vamos falar agora sobre essa parte antes da gente encerrar, sobre construir essa velhice melhor mas se você não conseguir não tente colocar isso como um peso sobre você, que você tem que salvar essa pessoa não, vai buscar ajuda ok? Na faculdade na escola, quando a gente não consegue ir bem na aula, a gente procura um professor particular, então busque um psicólogo uma psicóloga da sua confiança e eu sempre oriento a você marcar uma consulta se você criou empatia, continue com esse terapeuta, se a abordagem dele combina com você, continue se não, você pode trocar de terapeuta, até você encontrar um que você crie um vínculo, que você crie uma empatia Porque se você não contar tudo, não tem como ele te ajudar Se você chegar com a, a, a caixa de quebra-cabeça da sua vida E você largar algumas peças em casa Você não querer contar tudo pra ele Nunca esse quebra-cabeça vai ser montado E nunca esse terapeuta vai poder te ajudar E daí você vai dizer que o psicólogo não era bom Não, não é nada disso Que você possa entender, Ok como podemos ajudar um idoso a lidar com essas mudanças das gerações e mostrar que às vezes os valores e jeitos de pensar não são mais compatíveis com a nova geração? Então, sempre na comunicação, sempre na conversa. Tente mostrar, por exemplo, o quanto as máquinas de lavar antigamente duravam e hoje em dia quase não duram mais. O quanto as coisas estão descartáveis, o quanto as coisas mudaram, as pessoas mudaram, as ideias mudaram. Então para que a pessoa tente rever essa rigidez dela, tá? Mas não é também, de novo, seu papel mudar ninguém, ninguém muda ninguém, nós mudamos a nós mesmos, nós nos tornamos uma versão melhor de nós mesmos a cada dia se nós queremos, e o psicólogo ele não muda, ele dá luz no fim do túnel, é quando você vai na terapia você está disposto a mudar, aí sim você consegue mudar, porque tudo está dentro do eu da pessoa então o ideal é que você oriente, é que você converse, é que você mostre, mas você não consegue mudar ninguém Okay? Nós vamos falar sobre essa rigidez daqui dois minutinhos antes da gente terminar, tá bom? Como fazer com que o 12 se sinta melhor com ele mesmo e fortificar o o seu relacionamento com ele, então, o ideal é você conversar sobre aquilo que é importante para ele. Então, por exemplo, se ele foi professor, conversar sobre as novas matérias de hoje em dia, sobre os novos métodos de ensino hoje em dia, você conversar sobre aquilo que ele gosta, que é importante para ele. Isso vai te aumentar no vínculo com ele. Porque muitas pessoas tentam conversar com o idoso com coisas de hoje em dia. Ah, deixa eu dar um alerta aí. Existem muitas pessoas que não têm paciência com os idosos, ou até com os adultos maduros. E às vezes a gente quer aprender uma coisa de tecnologia e não tem paciência para ensinar. Porque o raciocínio do, da criança, do adolescente do jovem, ele é totalmente virtual. Não, se não é nesse botão, é nesse aqui, ó. Porque ele já tem esse raciocínio clínico virtual. E nós não temos, porque nós não viemos dessa geração. Quanto mais quem já está acima dos 60, ele não consegue entender por que, que tem que compartilhar, se já está todo mundo vendo. Para que compartilhar? Ele não entende. Então você tem que explicar com amor e carinho e lógico, na linguagem que ele compreende. Então para aumentar esse vínculo, esteja presente. A gente sabe que infelizmente hoje a vida é muito corrida e nós não temos tempo de quantidade. Mas querido, da mesma maneira que eu falei sobre você ter tempo de qualidade com a sua criança, tenha tempo de qualidade com o seu idoso. Quando você estiver com ele, largue o celular. Olhe pra ele. Eu vejo pessoas conversando com idosos assim. Ah, é mesmo, né mãe? É, é assim, tá certo. Ah, é, verdade. Tá o tio, é, morreu, né? É. Tu não tá dando exclusividade e atenção pra essa pessoa. Então, se você não tem tempo de qua quantidade, dê tempo de qualidade pra todas e qualquer pessoa, tá bom? É, Seissa, como não se sentir deprimida diante da perda do seu papel de mãe e dona de casa na velhice? Hum... Conceição, é, antigamente as mulheres, elas só tinham esse papel na sociedade. Então, se elas tinham o paneleiro brilhando, que ela ariou, né? A unha tava preta de bombeiro, mas as panelas areadas para a vizinha entrar na casa, a sogra, ver que estava ariada, aí ela era uma excelente mulher, porque era uma excelente dona de casa. Só que o mundo mudou. E nós precisamos entender que nós não somos só um um perfil nosso, nós não somos só dona de casa, nós não somos só mães, nós podemos ser mulheres, nós podemos ser amigas, nós podemos ser profissionais, nós podemos ser é, voluntárias em alguma ONG, alguma igreja, algum lugar, alguma associação que você faz parte, você tem todos esses perfis, todos esses papéis sociais, e assim, nós quanto mães, nós podemos mudar, nós precisamos, vai, se eu pudesse te dar, uma receita mágica era, seja flexível na vida, seja flexível nos seus papéis, se hoje você não é aquela mãe que manda e a criança faz, você pode ser uma mãe amiga, você pode ser uma mãe próxima, né, quando os meus filhos eram crianças, eu punha para perto de mim, eles queriam ficar perto de mim, na adolescência, ó, não queria estar perto de mim, ficar perto de pai e mãe é pagar mico, né, não é essa mesma vibe que a gente tá, então eu tinha que ver aquilo que era importante para o meu filho adolescente para eu conseguir estar tá perto dele. Hoje os meus filhos já estão adultos jovens, então eu preciso saber quais são as necessidades. Então, tentar tirar um tempo de qualidade. Vamos sair um dia para conversar? Vamos marcar um dia para a gente conversar? Traz essa namorada para a gente conversar? Como é que está o teu coração? Como é que está a tua vida? Então, quando ele parar para conversar, você não sai correndo que você tem um monte de coisa para fazer. Ele parou, ele te deu a deixa. Então, você pode ser um uma outra versão de mãe entendeu? e você não precisa ser só dona de casa você pode ser esposa companheira, amiga antigamente as mulheres só amavam cuidando da casa você pode amar estando perto, assistindo um filme, uma série juntos indo no cinema, jogando papo fora jogando um jogo você não precisa ser só esse papel então seja flexível, não seja rígida e aprenda a viver outros papéis na sua vida, porque você tem muitos talentos, além de ser uma excelente cozinheira, que eu sei que você é, que eu já experimentei. <risos> Fernanda, a minha mãe era uma pessoa muito ativa, depois que ela caiu e quebrou o fêmur, ficou com algumas limitações e ela não aceita isso... O que posso fazer? Lembra que eu falei sobre as quatro perdas? Então, a perda da força física é uma delas. Existem pessoas que nem chegaram na velhice e já perderam essas forças físicas. Então, assim, o que você fazer, você tentar mostrar para ela que existem atividades que ela pode fazer, mesmo sem movimentar muito os braços. Desculpa, as pernas, né? Que é o fêmur. Ela sem movimentar muito as pernas. Que ela pode fazer alguma coisa. Se antes ela podia ir até a praia, caminhar na praia, tudo a pé... Hoje, ela pode ir de carro até a praia. E ela pode, sei lá, caminhar até a areia só e voltar. Ela não precisa fazer tanto esforço. Mas ela pode viver. Ela pode ver o mundo. Ela pode ver a vida. Isso é importante. Para a gente terminar, que a gente já está chegando ao final da nossa live, eu queria dizer para você que por que é tão difícil viver a velhice? Por causa dessas quatro perdas psíquicas. Também porque nós vivemos numa sociedade que encara o novo e o produtivo. Infelizmente, o velho e o não produtivo estão sendo deixado de lado, e talvez aí vai um alerta, já que daqui a poucos anos muitas pessoas da população serão idosos e não mais adolescentes ou crianças, porque nós estamos, as pessoas estão tendo muito, estão tendo menos filhos. Então, as gerações serão mais de idosos do que de crianças, então que nós possamos parar para refletir sobre isso além disso, existe a ideia dos filhos, que não tem tempo para os idosos, porque eles estão muito ocupados então filhos, que vocês possam tirar tempo, porque um dia vocês estarão lá, e outro, alerta você filho está ensinando os seus filhos a como lidar com você na vida velhice e na vida adulta, você está ensinando com as suas atitudes, eles estão olhando o que você faz, além disso a sociedade infelizmente ela lida com o idoso de uma maneira descartável sabe qual é o problema? é quando você se vê através do olhar da sociedade quando você não cria a sua própria perspectiva de vida então vai aí se você quer construir uma velhice melhor se você quer viver melhor você precisa entender que a velhice também tem ganhos, sim, existe uma perspectiva, vamos lá, mais alegre, mais verde da vida, você tem tem ganhos na velhice, sabe por quê? Porque você tem mais tempo para fazer o que você gostava de fazer, às vezes quando você estava trabalhando, você não tinha tanto tempo de curtir a vida, de fazer uma coisa, de visitar uma amiga, de estar tá perto de alguém, e hoje você tem mais esse tempo, então a vida a, a da velhice, a, a idosa, não é só de perdas, existem ganhos também, além disso você tem um ganho de tempo para ter mais amizades, de estar mais, mais perto de amigas, de amigos, Além disso, você tem tempo de estar mais com a família. Eu conheço, e aí vai um alerta, alguns avós que não tinham tempo para estar com o filho, porque trabalhava muito. Aí agora, quer ter um tempo de exclusividade com os netos. Legal! Só que tem muitos avós que estragam os netos, né? Puxando de orelha até no meu pai, que um dia falou para mim assim, não... Eu tenho que estragar teus filhos, né? Porque você não tem o que fazer, aí você acaba consertando eles. Não pense assim, eu já puxei a orelha dele e vou puxar a sua. Não pense assim, você não está no mundo para estragar netos, você está no mundo para curtir os netos. Então aproveite os ganhos da velhice e não tenha perspectiva só de perdas, ok? Como você pode construir, como você pode equilibrar essas perdas e esses ganhos? Eu queria te fazer um teste e quero ver se você está se preparando e construindo a sua velhice. A primeira coisa, eu queria perguntar para você, você está se preparando financeiramente para a velhice? Eu fui buscar a ajuda de um meu investidor, né, o que me orienta na parte de investimento financeiro, o Renan. Cruz.araújo, lá no Instagram dele você pode pedir ajuda para ele. Ele me disse e nos orientou, nós fizemos uma live sobre isso, que você precisa ter três tipos de cofrinhos três tipos de poupança a primeira poupança que você tem que ter é de emergência, muitas pessoas afundaram financeiramente porque não tinham esse cofrinho agora na pandemia, além disso você tem que ter um segundo cofrinho ao mesmo tempo né, de aposentadoria o INSS, a Previdência um investimento que você está pensando na sua aposentadoria muitas pessoas idosas hoje vivem amargas porque dependem financeiramente de todo mundo, porque não se prepararam para isso, se você quer viver uma velhice melhor, se prepare e tem o seu cofrinho da sua aposentadoria, terceiro cofrinho, realização de sonhos, se você não pensar nisso, se você gastar todo, como é que a gente faz quando a gente ganha o primeiro salário na adolescência? A gente gasta tudo em besteira, McDonald's Nike, tênis Nike, camiseta da hora, por quê? Porque a gente não está pensando no futuro, querido que você possa pensar na sua velhice desde já e que você possa ter esses três co cofrinhos. Bom, dá para saber se você já está construindo a sua velhice. Segunda coisa muito importante, você está consertando a sua perspectiva de mundo? Eu espero que toda essa série da Faculdade do Eu tenha te ajudado a consertar, a reavaliar a tua perspectiva de mundo. Como você vê o mundo? Seu mundo sempre é cinza? Você só enxerga o mundo através dos problemas que você viveu? Eu conheço pessoas que lembram de palavras duras que receberam há 60 anos atrás. Mas não lembram de um presente de aniversário que ganharam há 30. Por quê? Depende da perspectiva. Segunda coisa, para você construir uma velhice melhor, se você ainda não está nela ou se você já está nela, é reavaliar a sua perspectiva de vida. Você olha a vida através do quê? Ok? E aí, como é que está teu teste? Negativo ou positivo na primeira e na segunda? Terceira coisa, construa um físico para a velhice. Existem pessoas que passam o dia inteiro comendo e sentados no sofá ou numa cadeira de escritório e não fazem uma atividade física. Dói, dói, eu sei, é chato, é chato, mas é importante. Então, descubra uma atividade física que você gosta. Talvez você não goste de academia, mas você gosta de jogar vôlei. Talvez você não, não tenha mais físico para jogar vôlei. Então vamos jogar peteca. Talvez não tenha mais pe jogar peteca, então vamos fazer pilates. Ah, mas não dá mais para fazer pilates de solo? Faz pilates de aparelho. Alguma coisa você pode pode fazer para que você possa preparar o seu físico para velhice para você poder carregar os seus netos no colo então como você está construindo a sua velhice primeiro financeiramente você está se preparando segundo você tá mudando as suas perspectivas você está sendo mais flexível ou você continua rígido terceiro como é que está a sua parte física você está se cuidando ou você é daqueles que nunca foi no médico e nem quer ir para não saber o que tem? Eu já ouvi isso. Vamos lá, terceiro. Quarto, relacionamentos. Você está construindo relacionamentos? Como é que estão os teus relacionamentos? E aí, abre bem os seus ouvidos. Presta atenção. Em relacionamentos, construa pontes e derrube muralhas. Vou repetir. Em relacionamentos, construa pontes e derruba muros, derrube muralhas. Aí você vai me dizer, mas a outra pessoa que criou esse muro, mas espera aí, alguns tijolos você também colocou. Então tire os tijolos que você colocou. Dê o primeiro passo, ok? Último, quinto, faça a faxina. Mais uma faxina emocional tira do seu coração e da sua mochila todas as pedras que estão te fazendo ficar amargos e amargas tira aquilo que não está te ajudando a crescer tira aquela fruta podre que está apodrecendo o resto dos sentimentos se você quer ter uma velhice saudável se você aproveitar os ganhos da velhice cuide e construa essas cinco áreas da sua vida, primeiro, financeiro, o segundo, perspectiva de vida, o terceiro, a parte física, o quarto, relacionamentos, e o quinto, faxina das emoções, nos relacionamentos, você precisa melhorar seu relacionamento com seu cônjuge, eu conheço pessoas que se suportam na velhice, que um, irritante com o outro, implicante o tempo todo com o outro. Porque quando viveu no casamento não viveu um para o outro, não teve relacionamento. Vivia para os filhos, vivia para os outros, vivia para o trabalho, mas não tinha um relacionamento. Ei, refaça, construa pontes com o seu marido ou com a sua esposa. Nunca é tarde, só é tarde para quem já morreu. Construa pontes com seus filhos e com seus netos. Para de querer ser rígido, querer por o que o seu filho tem que fazer. Ele já é um adulto tem liberdade de escolha. Você pode ganhar ou perder o coração das pessoas. Depende de você. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast da psicóloga Jô de Paula. Toda semana temos um novo episódio com o objetivo de levar conhecimento e fortalecimento para o seu eu. Beijos!